0: Heute habe ich einen Gast, der schon mal Gast war und das mache ich nicht, damit wir das alles wiederholen, sondern A, weil er für mich ein Mutmensch ist, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, wir haben ja Dezember, sind also noch mittendrin in dem Spektakel und da muss er sich auch auf seine Art und Weise durchkämpfen und auf der anderen Seite äh, verstehen wir uns auch gut und haben immer gute Gespräche. Und da dachte ich mir, lasse ich euch einfach mal dran teilhaben. Schön, dass du da bist, Eddie Hühneke. Freut mich sehr, dass ich wieder hier sein kann, Pete. Schön, danke. Ja, äh, der Aufhänger ist ja sogar inhaltlich getrieben, denn du hast mir auch was mitgebracht, was ja. Neues. Und genau. du bist nicht mehr allein unterwegs. Ne? Es steht zwar noch dickfett Eddie Hühneke drauf, ja, aber ne? da ist ja jetzt jemand dabei. Da typ. steht auch
1: klein, dann drunter Featuring, der Typ im blauen T-Shirt. Das ist der Tobi, Tobi Hebelmann. Genau, mit dem bin ich jetzt schon seit äh, ja, zweieinhalb Jahren oder so unterwegs, eigentlich von Anfang an. Aber ähm, auf der ersten CD war der noch nicht zu sehen, allerdings auch schon zu hören. Hat da Klavier gespielt und ähm, ja ist so mein Bühnenpartner. Und äh, bei den Online-Shows, die ich ja jetzt im Moment hauptsächlich mache und auch sonst ist er eigentlich immer dabei, genau.
0: Ja, der Typ im blauen T-Shirt. Also eigentlich bist du ja Solo, aber irgendwie doch nicht Solo. Also habt ihr da so euer eigenes Format gefunden? Und ihr macht da ja auch eine richtige Show. Ich habe das mal live gesehen. Ihr ja, ergänzt euch da ja frech, frivol.
1: Also das ist halt das Schöne, ne? dass wir ähm, viel Spaß miteinander haben und dass es immer anders ist. Ich kann auch, ich kann auch alleine äh, auftreten, das geht auch, aber zum einen fehlt dann der, der musikalische äh, Wiederpart. Also äh, so Gitarre und Klavier ist einfach was anderes als nur Gitarre. Und meine äh, Klavierkünste reichen an Tobis bei weitem nicht ran. Außerdem kann er dann auch noch musikalisch, dass er, also der kann ja dann Cajon spielen und Bass spielen und diese trommelt Bass. ja auch auf einer Sitzbox oder so. Genau, ne? genau, der sitzt auf dieser Cajon und kann die mit dem Fußpedal bedienen, während er Bass spielt. Also das heißt, da ist richtig was los musikalisch, aber eben auch ähm, ja so von dem von dem ganzen. Wir unterbrechen uns ja ständig gegenseitig eigentlich, und das, das, ist, das ist der halbe Spaß eigentlich.
0: Ja. Aber wie ist das denn? Ich meine, im Business versucht man jetzt zwar immer so Hierarchien aufzulösen und neue Arbeit, äh, versucht dann alles auf Augenhöhe zu machen, was mehr oder weniger gut gelingt. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei euch? Jetzt stehst du hier fett mit deinem Namen drauf und der Typ im blauen T-Shirt hat noch nicht mal einen Namen. Gibt es da Machtrangeleien oder ist das klar, dass du der Lead-Künstler bist und er dich unterstützt? Oder wie läuft das? Ja, drauf? genau. Also bisher ist der ähm, der der, die, die Absprache, der Deal
1: ist, dass, dass das unter dem äh, Titel Eddie Hünicke läuft und äh, er so mitläuft. Und wir sind eigentlich beide immer mal wieder so im Abstand von, ja weiß ich nicht, unregelmäßig, alle paar Monate oder so zweimal im Jahr äh, sprechen wir darüber, wie das jetzt so ist und wie sich das entwickelt, weil ähm, wir uns grundsätzlich schon beide vorstellen könnten, dass sich das weiterentwickelt und wir sozusagen in Anführungsstrichen ein richtiges Duo werden ähm, aber äh, äh, im Moment, äh, sage ich mal, also Stand vor Corona war es halt so, dass der Tobi auch noch drei andere Projekte hatte und auch jetzt hat er noch weitere Sachen, die er macht neben Eddie Hünecke, äh, mit denen er einfach auch Geld verdient und und die er auch braucht. so, ähm, ähm, Boah, Das ist auch ein gutes Stichwort. Wie, wie ja. sieht das
0: denn aus? Ich meine, ihr seid Musiker, ihr ja. lebt von Auftritten genau. und jetzt hast du ja ein Berufsverbot in dem Bereich.
1: Ja, also sagen wir mal ähm, zu, äh, weitgehend und ähm, das war ja dann im Sommer auch schon wieder teilweise aufgehoben, da hatten wir auch ein paar Konzerte unter äh, Auflagen und so, die sich natürlich dann auch irgendwie halt dauernd weiterentwickelt und verändert haben, aber äh, im Großen und Ganzen waren wir im März, April und Mai und dann nochmal jetzt seit September wieder oder Oktober nicht in der Lage äh, wirklich draußen vor Menschen live aufzutreten, hast du völlig recht. Und das ist natürlich das, womit wir normalerweise unser Geld verdienen. Äh, wir haben aber ähm, dann schon sehr früh, insofern würde ich an diesem Wort Berufsverbot ähm, zumindest ein Fragezeichen machen. Wir haben dann sehr früh ähm, eigentlich sofort das erste Konzert, was nicht mehr ging, haben wir sofort gestreamt. Haben gesagt, das fällt nicht aus, sondern wir verlegen das. Und zwar zu dir nach Hause. Also zu jedem, der will, der behält einfach das Ticket und äh, kriegt einen Zugang zu einem Stream und das haben wir dann so versucht, schon am Anfang recht interaktiv zu gestalten und das machen wir, das bauen wir jetzt so aus. Also mein, mein Traum ist eine eigene Plattform, wo ich meinen Livestream in hochwertig, also Bild und Ton, was auch jetzt der Fall ist, sehr hochwertig rüberbringen kann. Wir haben mittlerweile toll technisch da aufgerüstet, aber eben auch, so wie bei Zoom, alle so... so sich gegenseitig sehen können oder zumindest viele, dass man so, wie, und das würde ich am liebsten dann so sortieren können, wie so ein Auditorium, weißt du, dass du so, wie so eine kleine Reihe von, oder zwei, drei Reihen von Leuten um die Bühne rumgruppierst auf dem Bildschirm und dann kannst du da irgendwie halt in andere Wohnzimmer reingucken, das ist halt auch ein, ein Riesenspaß gewesen. Also wir haben wir haben jedenfalls viel rum experimentiert und eben sind da immer noch bei. Und Aber das äh, ist
0: ja auch äh, der Weg aus so einem Berufsverbot, ne? also Faktisch ist es ja ein Berufsverbot in der Form, wie es bis jetzt war. Also ja. es liegt quasi ein fetter Stein im Weg, ja, wo du richtig. jetzt nicht weiter kannst, also suchst du einen Weg drumherum. Genau. Und das unterscheidet ja dann auch die Spreu vom Weizen, wie man mit so einer Krise, nenne ich das mal umgeht, ob man jetzt verzweifelt vor diesem Stein steht und rumquietscht, sage ich mal, fuck, ich kann nicht und yeah. rumheult oder ob man sagt, okay, liegt ein Stein, ist halt so yeah. und einfach anfängt, andere Wege zu gehen.
1: Ja, also und, und ich weiß nicht, Spreu vom Weizen äh, würde ich jetzt nie so formulieren, aber ich finde es, ähm, für mich tut es einfach total gut, äh, ins Handeln zu kommen und nicht einfach nur, oh Gott, ich kann nicht auftreten, absagen, 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 das ist einfach nur eine sehr entmutigende Situation. Weil man ja auch nie weiß, wie lange das eigentlich geht. Ne? Aber wenn man eben selber Ideen entwickelt und rumprobiert und macht und tut, dann ist es bleibt es ein Abenteuer und bleibt es ein Weg nach vorne, auch wenn das vielleicht erstmal jetzt äh, rein monetär nicht immer so dasselbe ist wie vorher, ja.
0: Es ist einfach anders. Ne? Genau. Ich benutze ja gerne das Bild von den modernen Nomaden. Also wir sind mhm. ja als äh, Nomaden sozusagen groß geworden, als Menschheit über mhm. viele Jahrzehntausende. Und dann gab es ja mal so einen kleinen Schock Sesshaftigkeit. Und viele meinen ja auch, wenn sie ihr Eigenheim, Häuschen zu Hause haben und sich festklammern oder den Arbeitsplatz, äh, dann ist man sesshaft. Aber faktisch sind wir ja heutzutage auch moderne Nomaden. Mhm. Und, no und Nomade gewöhnt sich einfach ans Unterwegssein. Mhm. Und zum Unterwegssein gehört ja auch, genau das, also bewährtes, bekanntes loslassen, ja. Abschied nehmen, aufbrechen. Ja, genau. Und, jetzt und wenn man gar nicht feststeht, sondern sich daran gewöhnt, dann kann man das alte einfach loslassen und neue Wege ausprobieren.
1: Ja, also äh, und, ähm, und das ist ganz schön, also es ist herausfordernd in, 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 in jeder Richtung. Und es ist sehr lohnend und es ist auch sehr, manchmal sehr frustrierend, sehr anstrengend, ich finde, meine, meine emotionalen Ausschläge gehen stärker nach oben und stärker nach unten, als ich das vorher kannte, vor Corona.
0: Mhm. Weil da ja auch nicht nur Freude bei ist, sondern sicherlich auch Angst, weil ja auch Nebel ja. davor ist. Ne? Man sieht ja nicht, wie es weitergeht. Man, Man muss ja nicht, in den weitergeht. Nebel reintappen.
1: Und ähm, ich, es hat auch vielleicht speziell mit dieser Online-Form zu tun. Ich finde es was ganz anderes, ähm, in diesem Keller-Studio, äh, das ich mir da aufgebaut habe, aufzutreten, als in einem Saal, in dem 200 Leute oder wie viel auch immer sitzen. Ich ähm, habe zwar das Glück, dass ich meine Familie äh, als Team dabei habe und auch meine Frau, die äh, als Publikum sozusagen immer dabei ist und immer... Deswegen hat's. ein bisschen echtes Publikum. Ja, das, das macht einen Riesenunterschied ähm, als in einem wirklich ganz leeren
0: Raum. Weil, weil es eben die Präsenz der Leute ist, da, Ich ja, spüre das ja, ja auch genau. bei den... Ich mache ja auch Online-Vorträge, ja. also insofern haben ja. wir ja ähnliche Wege gesucht durch ja. die Krise, du halt mit der Musik, ich mit dem Reden, auch online. Aber irgendwie dieses Digitale, es ist einfach keine echte Begegnung, es, ist, es fehlt irgendwie was. Also es ist ein guter Ersatz. Ich mhm. finde das wie so eine also wenn die Brücke über den Rhein kaputt ist, dann baut man sich halt so eine Ponton-Behelfsbrücke ja, ja. online, aber es ist für mich kein nachhaltiger Ersatz, weil irgendetwas fehlt. Es ist bestenfalls eine Ergänzung. Ich habe auch den Eindruck, dass
1: es vielen äh, Zuschauern so geht. Ja? Also die Resonanz ist äh, einfach schwieriger geworden. Es ist, äh, die Leute wollen, wollen nicht mehr. Die wollen eigentlich, die wollen wollen eigentlich, jetzt, Die haben so viel auch teilweise beruflich oder in der Schule mit Zoom zu tun, die wollen dann ja auch noch abends sich ihre, ihre Konzerte dann auch noch auf dem Bildschirm angucken. Die wollen eigentlich, eigentlich wollen wir alle wieder, aber natürlich noch geht es so nicht. Ne?
0: Mein gut, ist auch verständlich, sonst würden wir ja auch alle nur Fernbeziehungen führen und dann mit Zoom oder Skype äh, uns dem genau. Partner nähern. Äh, aber irgendwie ist es das ja nicht. Ne? Ja. Also für mich ist auch nochmal klar geworden, äh, das Echte und das Wahre im Leben ist einfach eine gute Begegnung mit Menschen. Ja. Deswegen freue ich mich auch, dass wir uns heute entschieden haben, uns zu treffen. Das stimmt. Äh, auch wenn wir Abstand halten. Ja. ja, also es ist ja vieles neu. Nicht nur, dass wir technisch andere Wege gehen und in der Begegnung uns Notlösungen suchen, sondern das, was ich in der Hand halte, dein neues Album. Da ist ja nicht nur der Typ im blauen T-Shirt mit drauf, sondern auch noch ein Titel. Nämlich, alles wird gut. Genau. Das Könnte das man ja direkt meinen, den hast du corona-mäßig äh, genau gewählt. Das taktisch. Ist ja, also, äh, aber so war es ja nicht. Ne, ne, war
1: nicht so. Also, äh, Wo kommt der denn her? Ja, das Lied, alles wird gut, ist ähm, irgendwann letztes Jahr entstanden, also deutlich vor der Corona-Krise und auch die Idee, das zum Albumtitel, zu also ich glaube, das Lied ist sogar schon im Frühjahr entstanden, 2019 und dann ähm, im Herbst irgendwann stand Alles wird gut als Albumtitel fest und äh, dann kam die Corona-Krise und ähm, irgendwie dachten alle ja wow, das passt ja mega darauf und das kriege ich aber ab und zu von Fans gespiegelt, dass denen, das, dass denen das gut tut. Das ist natürlich auch so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Wunsch von mir. Ähm,
0: oder das freut mich einfach
1: tierisch, wenn das, wenn das so
0: ist. Äh, was? Dass du Menschen mit den, mit der Musik hilfst oder ja, was also, anregst? Wenn
1: Leute aus, aus Musik, also ich selber ziehe auch aus Musik manchmal Trost und Energie. Und wenn Leute das mit meiner Musik machen, äh, dann erfüllt mich das mit großer Freude, weil ich äh, irgendwie, mir macht es einerseits einfach nur für mich selber Spaß, die Musik zu machen, wenn dann noch jemand anders was davon hat, ist so irgendwie einfach alles alles gut. Also dann muss nicht mehr alles gut werden, dann ist alles gut. Und ähm, weil, weil das, glaube ich, ein, ein großer Motivator für mich ist, irgendwie was zu machen, was auch anderen Leuten irgendwas gibt, ja. Mhm. Ja. Die, da, ganz kurz noch, du hast gefragt, ja. wie es zu dem Liedtitel kam, erst war die in dem Fall war die, die Musik erst da und dann ähm, musste das, lief das irgendwo hin auf äh, da, 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 und dann hatte ich einfach das Gefühl, die, der, die Aussage von dieser Musik ist sehr positiv, da muss irgendwie sowas hin wie, alles wird gut und dann war das irgendwie, glaube ich, kam, kam aus der Musik raus.
0: Das ist ja auch keine Frage, sondern das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage, ja. Und … Sonst, wär's, sonst
1: wär's wird alles gut.
0: Genau. Das hätte dann <lacht> zumindest noch Spielraum fürs Fragezeichen. Das ja, ist ja, ja aber nicht, sondern das ist ja eher ein Ausrufezeichen. Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, die emotionale Amplitude, die Ausschläge sind größer geworden mhm. und  weiß nicht, ob das absolut so ist, aber zumindest die Künstler, die ich kenne und mit denen ich mich beschäftigt habe, äh, da spüre ich immer eine starke, offene mh, Art. Man könnte es vielleicht sogar Verletzlichkeit nennen oder nennen, was von mir aus auch etwas allgemeiner Emotionalität, ja. also ein starker Zugang zu etwas, was nicht nur Kopf und Ratio ist, sondern diese Gefühlswelt ist dann sehr mhm. stark. Und das kann ja dann manchmal auch sehr heftig sein, wenn man dann sich Künstler anguckt, Amy Winehouse mhm. oder Kurt Cobain, die dann so viel durch diesen Kanal aufnehmen, mhm. dass sie dann eben nicht nur empfindsam sind, sondern ins Empfindliche vielleicht abdriften und dann damit vielleicht auch gar nicht mehr klarkommen und mhm. ähm, dem Ganzen ein Ende setzen können, wollen, müssen. Wie gehst du denn mit dieser Emotionalität um? Also alles wird gut. Hm. Sorgen, Ängste, Ungewissheit. Du kannst nicht mehr so viel Geld verdienen wie vorher. Äh, woher ziehst du denn das trotzdem raus?
1: Ja, also äh, zum einen bin ich gerade im Moment äh, auch aus ähnlichen Gründen, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe viel zu viel Alkohol getrunken, für mein Gefühl einfach. Und habe jetzt einfach mal gesagt, jetzt gerade mal gar nicht. Ähm, das, Also ich glaube schon, dass es so die Gefahr gibt, dass man irgendwie in diesen Trostmechanismus reinrutscht bei, bei Alkohol oder anderen, vielleicht anderen Drogen auch. Ähm, da, das ist, da, da bin ich zum Glück dann, manchmal habe ich so einen Moment, ähm, so ein Kairos, so, so, so eine gute Zeit, wo dann einfach ich sagen kann, nee, so, schlopp, stopp, jetzt, jetzt einfach mal gerade gar nicht. Ich kann auch ganz gut fasten. Ich habe ich hab vor, vor zwei Monaten äh, oder so habe ich neun Tage gar nichts gegessen und äh, nur Wasser und Tee und so getrunken. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut getan. So eine, so eine innere Reinigung. Ich beziehe meine Kraft tatsächlich aus solchen Quellen manchmal, also Yoga zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, eben Bewegung an der frischen Luft, Das, wenn man. Dass man eine Zeit lang vergisst zu tun, was in Corona-Bedingungen gar nicht so schwer ist, ne? dann, dann merkst du total, wie, wie gut das tut, den Körper zu bewegen und wirklich wieder Luft durchs Hirn pusten zu lassen.
0: das ja, ist Wahnsinn, ne? was so Irgendwas frische ausmacht. Luft rausmacht. Äh, ich meine, wir haben zum Glück einen Hund, insofern ja, äh, ja, das ist gut. der mich dann abends auch ja. noch mal spät raus. Hätte äh, ja. ich den nicht, würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel, ja. zumindest mal spazieren gehen.
1: Ja, und ansonsten muss ich sagen, äh, ich habe ich hab eine Familie. Und wir haben, wir haben das große Glück, dass wir Teenager-Kinder haben, die aber auch noch mit uns reden. Also wir sind in, wir sind im Gespräch miteinander, wir sind in, in einem wirklich liebevollen Zusammensein, finde ich. Also noch nicht auf unterschiedlichen Planeten. Ja, genau. Also da bin ich einfach und mit meiner Frau auch. Also wir sind, ich habe einfach ein, ein gutes Umfeld erstmal zu Hause und auch ja, also und und ich, ich gehe auch jetzt nicht sofort, wenn mir die Einnahmen wegbrechen, sofort auf den Zahnfleisch, Vicky ist Lehrerin und verdient äh, regelmäßiges Geld. Also äh, ich bin einfach in vielfacher Hinsicht abgefedert und gesichert und, 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 und gesegnet. Ähm, da muss ich einfach sagen, habe ich großes Glück und bin einfach wahnsinnig dankbar. Und ich weiß, dass es anderen Menschen die vielleicht alleine leben oder in beengten Umständen oder mit keinem finanziellen Polster, Künstler sind, die vielleicht keinen Partner haben, der ein regelmäßiges Einkommen hat. Keine Reserven, das ist ganz, ganz schwer. Und da ähm, habe ich riesigen Respekt vor und möchte mich da in keinster Weise irgendwie drüber stellen oder irgendwas.
0: Ja, wenn das Messer am Hals ist, dann hat man einfach Überlebensangst. Ne? Ja, genau. Auch ja. wenn man in Deutschland sicherlich Weich fällt im Vergleich zu anderen Ländern zum ja. Beispiel, aber trotzdem ist das ja kein Ziel, Hartz IV zu sein oder so und nee. die Sorgen und Ängste, die das auslöst sind, können ja schon überwältigen. Ja. Jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, ich habe ja neben meinen Vorträgen auch eigentlich Beratung und Coaching, das läuft nach wie vor sehr gut, insofern habe ich Schön. nur einen Umsatzrückgang, aber auch keine, kein echtes Problem in dem Sinne. Hm. Und sogar was Gutes, nämlich mehr Zeit im Kalender, weil ich die Vorträge nicht mehr habe. Da gehört ja. ja auch viel Reisen dazu. Insofern habe ich mir gedacht, ich nutze die Zeit. Und ich bin zwar kein Musiker, aber ich sehe mich auch als Künstler. Ich schreibe jetzt mein drittes Buch. Toll. Und das, was ich merke, ist, dass auch wenn ich keine Angst vor diesem Virus habe und auch wenn ich mich an diese Regeln halte, Abstand halten, Maske und so, das trage ich alles mit. Ist auch völlig easy für mich. Äh, und relativ entspannt bin, merke ich aber trotzdem, dass irgendwie die Atmosphäre in dieser Gesellschaft so aufgeheizt ist. Also ja. ich fühle mich so, wie ja. wenn man an der Haut so ein bisschen streichelt, irgendwann hast du eine wunde Stelle und so fühlt sich manchmal mein Kopf an. Mhm. Und dann habe ich unglaubliche Anstrengungen, mich jetzt auch hinzusetzen, weil kreative Arbeit ist ja auch Arbeit, also gehört mhm. ja auch Disziplin dazu, um abzuliefern. Mhm. Ein Künstler muss das ja rausbringen, was er irgendwie drin hat. Da kann ich mal sagen, ich warte, bis mich die Muse küsst. Mhm. Und merke dann, dass ich das irgendwie nicht mehr so einfach hinkriege wie vor Corona. Mhm. Wie sorgst du denn dafür, in so einem angespannten Umfeld, dass du ablieferst? Weil das vereint ja auch den Künstler mit Leuten, die zum Beispiel einen normalen, in Anführungszeichen, Job haben. Es ja. geht um das Abliefern. Es reicht nicht nur, Ideen zu haben, sondern du musst das ja irgendwie auch in Worte fassen, in Ergebnisse genau, du musst bringen. Bündeln weiter treiben, zu Ende bringen. Genau. Also, ähm, mhm.
1: ja, in der Tat, also ich habe keine anderen Strategien als außerhalb der Corona-Zeit. Und äh, das sind Verabredungen äh, zum Schreiben. Äh, die, die was heißt das? Du schreibst mit jemandem? Ich schreibe manchmal mit Tobi, manchmal mit Jan und Tobi, meinem Produzenten oder auch nur mit Jan. Aber komischerweise ist das uns auch schwerer gefallen jetzt in der Corona-Zeit als vorher, wo, obwohl wir eigentlich ja alle mehr Zeit haben müssten. Also es ist interessant, es ist wirklich, ich glaube, es geht vielen so, dass es einfach schwerer fällt und auch mir alleine, das andere, was mir auch sehr wichtig ist, ist, ich schreibe eigentlich so gut wie jede Woche einen Wochenplan und überlege mir, was ich machen will und äh, sortiere meine Prioritäten und da ist äh, sowohl Üben als auch Schreiben immer eine der Dinge, die oben stehen und die ich versuche regelmäßig zu tun, weil sie dazu führen, dass neues Material entsteht, dass ich mich verbessere an der Gitarre oder besser singe oder wie auch immer und weil es mir auch einfach wahnsinnig Spaß macht, wenn ich es denn tue. Das sind aber so weiche Termine, die man unheimlich schnell mal zur Seite drängen kann, ne? weil da ist ja keiner, der dann sagt, äh, wo warst du? Und außer mir selber und ähm, ja, also ich, ich, das gelingt mal mehr, mal weniger, muss ich sagen. Also wenn ich viel Energie habe und gute Energie habe, dann, dann gelingt es besser. Aber insgesamt würde ich auch sagen, in dieser Corona-Zeit fällt es mir schwerer, mich zum, zu, zu organisieren, mich zu
0: motivieren. Ja, ist komisch, ne? Obwohl das, das Messer, was wir ja vorhin symbolisch beschrieben haben, uns jetzt nicht direkt am Hals liegt, ja. wie vielleicht manche anderen, aber trotzdem… Hat es Auswirkungen? Mir tut das immer gut, wenn ich, ähm, wenn es so, das sind ja eigentlich Kopfthemen, ne? Yeah. Also Stress im Kopf irgendwie, wenn ich versuche, die körperlich zu lösen. Also mir tut das, was du vorhin gesagt hast, Bewegung an der frischen Luft oder einfach auch Sport gut. Yeah. Wobei ich da auch Unterschiede habe, je nach Tagesform zum Beispiel. Manchmal bin ich fit und kann wirklich gut trainieren und mhm. manchmal bin ich nicht fit, kann ich mich nicht so anstrengen. Und dann mache ich halt ein bisschen lockerer. Mhm. Und das, was du ja auch beschrieben hast, ist so dieses die Verbindung zu sich fühlen. Also was tut dir gut und nur weil jetzt Sport auf dem Plan steht und du nicht Bock hast, fünf oder zehn Kilometer zu rennen, sondern du fühlst dich nur nach zweien, dann gehst du halt nur zwei oder fühlst dich nur nach spazieren, gehst du halt spazieren. Ja. Aber das Entscheidende ist, trotzdem was für einen Körper zu tun und nicht auf zu sagen, Fall. ich lasse es ganz. Ne? Ja, ja. Aber es ist halt so ein bisschen Schweinhund. Also interessant, ja. dass das irgendwie Auswirkungen hat auf den auf den Kopf.
1: Ja, ne? und also spannend fand ich in dem ersten äh, Lockdown im, im März, April, da waren wir ja alle zu Hause äh, und da gab es regelmäßige Verabredungen mit meinen Kindern, äh, meinen Teenager-Kindern, dass wir zusammen Sport gemacht haben, zweimal die Woche.
0: Aha, wie viele hast du? Wie viele Kinder? Ich habe vier Kinder. Was? alle
1: fünf? Den also du mit den vier dann zusammen Sport? Teilweise ja, aber meistens waren es äh, zwei oder drei von denen. Oder manchmal habe ich auch gefehlt. Ähm, ich habe im Grunde genommen am Anfang gesehen, dass meine Mitarbeiter was der Coach am Rand, ja? Nee, nee, ich war nicht der Coach. Ich, nee, nee, das waren... Also wir haben das haben wir auch Rei umgegeben die Leitung. Also fast alle haben äh, mal geleitet. Und das hat uns eigentlich allen Spaß gemacht und wir hatten diese Verabredung, ne? diese Verbindlichkeit. Und dann kam jetzt der zweite Lockdown und meine Kinder sind weiter zur Schule gegangen, aber mein Fitnessstudio war wieder zu. Hm. Dumm gelaufen. Und, und ja. ja, dann dumm gelaufen. Dann habe ich es so vier Wochen schleifen lassen und jetzt habe ich halt mit, mit Yoga angefangen und ähm, äh, also da gibt es ja tolle Sachen bei YouTube, wo du, wo du halt mitmachen kannst bei anderen Leuten, die das, äh, die das anleiten. Äh, das ist zwar nicht dieselbe Verbindlichkeit wie mit echten Menschen, aber es, ja, es hat, ist mir schwerer gefallen, da wieder hinzukommen, aber mhm. es tut dann doch sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, da steckt ja auch wieder diese Begegnung hinter Es ne? ist ja nicht nur die Verabredung, sonst könntest du dich ja auch mit einem Handy verabreden. Du könntest ja da einen Termin yeah, einstellen, der yeah. piept dann und dann bist du mit deinem Handy verabredet, schreib jetzt. Aber sonne, ja. es ist ja schon dieses menschliche ja, genau. Begegnung. Ähm, ja, einfach ein moderner Clan, mit dem du unterwegs bist für mhm. eine gemeinsame Sache, Yoga mhm. oder Sport eben. Yeah. Denkst du denn, dass Corona unsere Gesellschaft mehr zum Miteinander bringt? Also ist es wirklich das, was ja oft so gepredigt wird, die große Chance, dass die Welt jetzt menschlicher wird? Oder ist das alles nur ein Irrglaube mhm. und wir fallen schnell wieder zurück in alte Gewohnheiten? Ja, also
1: ähm, da gibt es, glaube ich, einfach verschiedene Tendenzen, die durchaus sich äh, widersprechen, auch die einfach, ähm, wo ich keine Ahnung habe, welche, welche Tendenz wird jetzt stärker sein. Also ähnlich wie du äh, äh, erlebe ich auch, die Atmosphäre im Moment als recht aufgeheizt und ähm, es wird viel rumgedroschen auf der Gegenmeinung. Also es hat sich ein bisschen jetzt äh, aufgespalten, äh, die, 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 also das heißt ein bisschen, es hat sich ziemlich aufgespalten, finde ich, in ähm, Leute, die das, die ganzen Corona-Maßnahmen für Unsinn halten und, und Leute, die, die alle Gegner von Corona-Maßnahmen für Verschwörungstheoretiker halten. Und das sind beides schon, wenn ich sie so formuliere, schon extreme Positionen, weil man könnte ja auch einfach sagen, es gibt Leute, die finden die Maßnahmen gut und es gibt Leute, die fragen sich, ob das alles so sinnvoll ist. Das ist schon etwas abgeschwächter, aber es ist, man fällt ganz schnell in so Extreme und dann kommen eben auch schnell Stempel. Und ich glaube, da müssen wir wie äh, auch andere kluge Leute ge gesagt haben, müssen wir sehr achtsam jetzt äh, mit uns selber einfach umgehen und gucken, wo sind denn so meine ja, Ängste, meine Empfindlichkeiten. Ähm, eine gute Freundin von mir sagte, das, was macht das jetzt mit dir? Äh, das ist eine Frage, die ich mich versuche zu stellen. Was, ist, was geht jetzt gerade bei mir vor? Weil ich dann nicht so schnell in so einen Modus komme, zu sagen, oh, was machst du da für einen Scheiß oder so, sondern es ah, ist spannend, was ich gerade bei mir für ein Gefühl beobachte. Da komme ich eher in eine, achtsame konstruktive liebevolle Haltung auch anderen gegenüber wieder rein, als wenn ich ständig gucke, was will der da von mir? So
0: ja, nicht direkt aggro werden, ne? mhm. sondern ja. vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen. Genau, das, das, das ist das Ergebnis, aber weil ich, ich finde, du, wenn du, wenn es
1: eigentlich klingt oft nach einem Widerspruch, ich gucke in mir und dann äh, trotzdem werde ich dadurch, darüber verständnisvoller auch für andere, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Es, äh, ich bin nicht so dann, ich komme leichter weg von dieser Beschuldigungsstempelschiene.
0: Ja, nutze ja auch nichts. Ich meine, jeder Mensch handelt ja erstmal aus einer Überzeugung heraus. Absolut. Und ich habe mir auch angewöhnt, ich muss auch nicht in jede Diskussion eingehen und vor allen Dingen muss ich auch nicht, selbst wenn ich denke, dass jemand faktisch falsch liegt, ihn belehren. Äh, nee. Und dann einfach loszulassen und mehr innere Ruhe zu finden und nicht auf jeden Zug kommunikativ aufspringen, ja. wenn er gerade an einem ja. vorbeirast. Ne?
1: ich kann vielleicht in dem zusammenhang eine sache erzählen die ich, die ich sehr spannend finde ich habe äh, vier geschwister auch nicht nur vier kinder sondern auch vier geschwister die kamen zuerst magische vier hä? ja ja also wir waren zu fünft ne oder sind zu fünft und ähm, sind alle älter als ich und wir ähm, pflegen ähm, seit das ist eine sehr positive seite von diesen corona äh, geschichten dass wir uns seitdem viel öfter zu fünft treffen nämlich virtuell also sie wohnen äh, teilweise in england teilweise in ostdeutschland ähm, als wir das vorher gemacht haben und ähm, es stellte sich dann nach relativ kurzer Zeit heraus, dass in dieser Geschwisterschar so ziemlich die ganze Bandbreite vertreten ist an Meinungen zu diesem Thema Corona und ich habe es auch aus anderen Familien gehört, das zerreißt die Familien, es spaltet unsere Gesellschaft, die, die Meinungen dazu werden sehr schnell sehr, sehr emotional und wir haben es ähm, teilweise gemieden, das Thema, wir haben es teilweise äh, nicht gemieden und ähm, haben auch ein bisschen gestritten, was sehr ungewöhnlich war für uns. Aber wir haben es eigentlich hinbekommen, immer wieder auch zusammenzukommen. Und eine Schwester, die eine recht andere Meinung vertritt als ich, wir haben uns teilweise Sprachnachrichten geschickt und Filme verlinkt gegenseitig und kamen nicht auf einen grünen Zweig. Das Verständnis war nicht da. Dann war im Sommer ein Besuch möglich. Wir sahen uns und wir waren im selben Raum und konnten uns in die Augen sehen, beziehungsweise es war noch nicht mal in die Augen sehen, wir waren nämlich, ich war vorne im Auto, sie war hinten, aber wir waren im selben Raum und wir haben uns über dieselben Themen unterhalten, wir haben dieselben Inhalte ausgetauscht und wir haben uns auf einmal gegenseitig verstanden, also ich will gar nicht sagen, wir sind glaube ich inhaltlich kein, gar nicht abgewichen von dem, was wir vorher dachten, es ging also nicht um was kognitives, aber von den Schwingungen her, von dem menschlichen her, haben wir auf einmal uns gegenseitig verstanden, ach so, so, so fühlst du das, so erlebst du das, ach so, ja, so, so, ja, ich verstehe deine Zweifel, deine Sorgen, ich verstehe, was du da denkst, und auf einmal konnten wir uns, ja, äh, konnten wir uns da annähern, und ich hatte das Gefühl, jetzt weiß ich, warum sie so denkt, und ich glaube, umgekehrt war es genauso, und das war eine ganz tolle Erfahrung für mich, und hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, sich wirklich auch in echt begegnen zu
0: können. Denkst du, es lag nur an dem echten oder ist es vielleicht der Unterschied, ob ich SMS, E-Mails oder sonst was hin und her schicke versus ein Dialog? Also zum Beispiel per Telefon könnte ich ja auch auf Strömung und Befindlichkeiten eingehen. Besser ja, also zumindest als per SMS oder Sprachnachricht. Ich bin ein großer Freund von
1: Gesprächen, auch am Telefon. Aber ich glaube, wenn es wirklich an die, an die Substanz geht, dann ist eine echte Begegnung mit Augenkontakt ähm, und mit dem Wahrnehmen des Körpers auch vom anderen unersetzlich.
0: Es hat was von Präsenz. Ne? Also Es ist ja. witzig, dass du das sagst, weil die gleiche Erfahrung habe ich auch in meinen Projekten in den Firmen. Solange das alles harmlos ist, die Besprechung ja, können wir das super online SMS machen dann, ja, ja. und von mir aus auch E-Mails, das läuft alles total gut, aber sobald mal was schwierig wird in einem Projekt oder Konflikte schwelen genau. und dann sitzt du da und glotzt in den Monitor und hat, hast da so 2D-Gesichter, die amorph in die Kamera starren ja. oder auch nicht starren, da kriegst du die Gruppe und die Menschen nicht gepackt, das ist irgendwie unverbindlicher.
1: Ja, ja, da fehlen ja, also bei, bei dem Bild, da, da ist es, das, das ist ja sogar eigentlich noch mehr Information als, als bei einem Telefonat, ne? Da hast du ja. ja die Stimme, aber eben auch äh, immerhin das Gesicht oder einen Teil vom Körper oder so, den, den du sehen kannst, ne? Aber du siehst eben nicht ähm, kleinste Bewegungen von Unruhe, die in so einer Gruppe entstehen. Also ich, man sagt ja 80, 90 Prozent sind nonverbal der Kommunikation und ähm, ähm, das ist, glaube ich, richtig.
0: Ja. Ich bin ja auch großer Fan von äh, Konzerten. Wir hatten eine ganze Reihe Konzerte dieses Jahr gebucht, äh, fliegen natürlich alle aus dem Kalender, mhm. weil ich sie mir eben nicht auf YouTube angucken will. Da würde ich sie mhm. auch sehen und mhm. hören oder mir eine DVD kaufen, sondern es ist diese Präsenz. Und selbst wenn du mit 10.000 Leuten äh, unterwegs bist, dann ja. ist das einfach was anderes. Witzig war, wir waren einmal bei ganzen Roses in, in äh, München mhm. Und es war eine meiner Traumbands so aus der Jugendzeit noch und das ganze Konzert wurde zerstört durch die räumliche Präsenz einer jungen Dame hinter mir, die meinte, unglaublich laut mitgrölen zu müssen. Oh. Und leider sowas von schief, dass ich vom Konzert kaum noch was mitgekriegt oh, habe. Also da wäre online vielleicht besser gewesen als Präsenz, ja. Aber bleiben wir mal bei dieser Kunst. Wir donnern ja mit Industrialisierung nach vorne und versuchen uns von physischer Arbeit durch Maschinen zu befreien. Wir donnern mit Digitalisierung nach vorne und künstlicher Intelligenz, um uns von geistiger Arbeit zu befreien. Also schaffen wir es vielleicht als Mensch uns von allem in Anführungszeichen leid, nämlich allem, was anstrengend zu befreien? Und dann ist ja die Frage, was bleibt denn, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Und dann komme ich immer wieder zur Kunst. Mhm. Und die ist für mich so der, der Rand der Gesellschaft, aber im Positiven. Mhm. Also wenn der Kern die harte Maloche ist, ist der Rand das, was es schön macht. Nämlich bunt, vielseitig, ob das mhm. Musik ist, wie du es machst oder Theater oder was es auch immer gibt. Jetzt gucken wir mal in die Corona-Zeit. Da ist ja die Kunstbranche ziemlich hart getroffen und es gab ja auch ähm, viele Demos dann, fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf oder wie das hieß. Und irgendwie hat, ist zumindest meine Wahrnehmung aus den Medien, dass die ganze Künstlerbranche nicht gehört und auch nicht richtig versorgt wird vom Staat. Und auf der anderen Seite hört man dann in den Medien, Großkonzerne, die systemrelevant sind, werden mit Milliarden vollgepumpt. Wie empfindest du denn den Umgang von der Gesellschaft mit der Kunst aktuell in dieser Zeit hier? Gehen wir damit wertschätzend um? Ist uns das wichtig oder stellen wir es einfach auf Pause, weil wir sagen, das ist nicht so kritisch? Naja, also wenn man da differenziert
1: hinschaut, ähm, ich glaube schon, dass es ähm, gerade zu Anfang der Corona-Zeit ähm, eine ganze Zeit gedauert hat, bis das durchgekommen ist, aber dass doch mittlerweile äh, in den Führungsetagen angekommen ist, dass es ähm, nicht ohne Kunst geht und dass die Künstler auch also bisher ziemlich durchs Raster gefallen sind, dieser ganzen Hilfsmaßnahmen. Ich weiß noch, wie vor vor ein paar Wochen in den Nachrichten jemand sagte, die sogenannten Solo-Selbstständigen, so als wäre das so das Wort, als hätte er das zum ersten Mal gehört oder von diesem Konzept oder als wäre das so eine, so ein befremd, befremdliches ähm, äh, weiß ich nicht ja, irgendwie so komische Leute da, die so so wie, wie soll denn das eigentlich gehen? Also, ähm es ist eine Riesen, es ist ein Riesenbereich, der sich auch vorher nicht so gezeigt hat nach außen, weil er sozusagen ja als Beruf sich schon nach außen zeigt und dann eben nicht auch noch sich in der Gewerkschaft organisiert und, und irgendwie auf sich aufmerksam macht. Und, und andererseits gab es auch von Anfang an natürlich viele, die gesagt haben, um Gottes Willen, ähm, wie, kann man, wie kann man Kunst als, als nicht systemrelevant äh, bezeichnen? Es ist, es ist das Herzstück. Also ich, ich empfinde das gar nicht so als, als Rand. Ich würde das anders sehen. So. Also darum geht es eigentlich im, im Leben. Es geht doch nicht darum, ähm, irgendwie möglichst weißt du, die möglichst Geld zu verdienen und die Rente ranzuschaffen und, und dann äh, irgendwie sauber in allen Versicherungen da zu stehen, sondern es geht darum, was wir, wer wir sind, was wir, was wir, was wir, wie wir miteinander schwingen. Es geht um Tanzen und Musik für mich. Also das ist für, das ist für mich der Kern des Lebens. Deswegen, ich, also ich empfinde das so ein bisschen eigentlich als umgekehrt, so wie du das sagst. Und ja, das das ist schon klar, dass das für, nicht für alle so wichtig ist, wie für, wie für mich oder für uns.
0: Und bleiben wir da mal. Spielen wir mal mit Worten. Zum Beispiel Wohlstand. Damit verbinden wir ja genau das, was du vorhin beschrieben hast, mhm. nämlich, dass die Versicherungsverträge laufen, mhm. dass die Altersvorsorge da ist, ja. dass wir Geld haben und uns durch Konsum Dinge leisten können. Mhm. Das Wohlstand beinhaltet aber nicht ein Wohl Gefühl, nee, ein, wohlbefinden. ein Wohlbefinden oder eine Kreativität. Im Sinne von, ich mache das, was mir gut tut, meine ja, genau. Seele, meinem Herzen, meinem Geist. Genau, also, Seele, Geist, Herz sind alles Wörter, die mit Wohlstand wenig zu tun haben. Obwohl es ja eigentlich in dem Wort drin stecken könnte. Ja, Man könnte dem Wohl ja in eine andere Richtung ja, geben. Ja, ist richtig. Und durch Wohlbefinden auch einen Wohlstand haben, weil ich stehe gut, weil ich mich wohlfühle, aber das machen wir nicht, sondern wir hängen das an dem Materiellen auf. Das Gleiche ist ja auch ja, wenn wir mal im Business gucken, da spricht man ja gerne von Wertschöpfung. Ja. Ist ja auch Singular, ja. Wertschöpfung. Es könnte ja auch Werteschöpfung heißen, ja. aber es ist es nicht, sondern Wertschöpfung auch wieder nur finanziell. Es geht um ja. Nutzen, es geht um Produktivität, es geht um Gewinn ja, und Effizienz, aber nicht Werteschöpfung. Im Sinne von, wir wollen natürlich Geld verdienen, weil das wichtig ist, damit die Leute auch Gehalt haben und ihre Familien mhm. ernähren können. Aber uns sind andere Werte gleichzeitig auch wichtig. Mhm. Zum Beispiel das Wohlbefinden der Leute. Mhm. Und das ist nicht entweder oder, sondern das ist gleichwertig. Aber machen wir nicht, sondern Spannende. diese Worte sind im Singular und zielen ausdrücklich aufs Geld. Und während in der Gemeinwohlökonomie,
1: da ist ja auch diese Wohlsilbe ähm, auch mit drin, da empfinde ich also im Gemeinwohl empfinde ich schon eher sage ich mal ja. äh, was, was auch vielleicht über das rein äh, materielle hinausgeht
0: definitiv und da sind äh. wir ja auch wieder bei der Gemeinschaft was wir vorhin ja. hatten die ja, ja, Begegnung ja, genau. äh, und das hat den Menschen ja eigentlich auch überleben lassen Weil wir sind ja Natürlich. ich weiß es gar nicht ob das einzige aber zumindest dafür, dass wir so dominant hier diesen Planeten unter uns rekrutiert haben, hm. sind wir ziemlich erbärmlich. Ne? Wir werden nackt geboren, sind mhm. völliges hilfloses Opfer. Völlig hilflos, ja. Formal mit 18 dann lebensfähig, aber mhm. manche sind mit 65 noch nicht lebensfähig. Und dann am Ende entwickeln wir uns wieder zurück und mhm. sind nicht selbstständiger als ein Baby, was in der Windel da irgendwie rumliegt. Mhm. Äh, und hm. trotzdem kriegen wir das irgendwie nicht hin das, was uns hat überleben lassen, nämlich die Kooperation, weil mhm. alleine wäre ein Mensch früher in der Steppe sofort tot gewesen. Ne? Kerl, der böse Tiger und weg war es. Das heißt also, das Gemeinsame war für so einen Clan, der durch die Steppe tingelt, ja. unglaublich wichtig. Ja, klar. Aber heute haben wir ja eher Fragmentierung. Ne? Also die Großfamilien gibt es nicht mehr, Kleinfamilien, dann gibt es Patchwork, es gibt zunehmend mehr Singles, es gibt mhm. aber auch Paare, die sagen, pff, ich will gar nicht zusammenleben, ich freue mich, dass ich alleine lebe, wir machen das mal so, mal so, aber ich will meine Freiheit genießen. Mhm. Bis hin zu auch, dass so Rituale wie das Sterben, Beerdigung auf dem Friedhof, gar nicht mehr so Anklang finden, dass die Friedhöfe merken, oh shit, es kommen gar nicht mehr so viele Beerdigungen, weil die mhm. Leute das nicht mehr wollen, mhm. also müssen wir irgendwie den Friedhof anders nutzen. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass Begegnungen vielleicht nicht mehr so wichtig sind? Oder merken wir jetzt, dass wir es vielleicht zu stark runtergefahren haben und eigentlich wieder mehr Begegnung brauchen? Mhm. Ja, also boah, Haufen, Haufen
1: Ideen äh, und, und, und Haufen Fragen, die du da letztlich aufwirfst. Ne?
0: Also, Bist ich, ja Künstler, wir wollen deine Kreativität
1: ja Ja, ich, ich, bleib mal bei, ich bleib mal bei diesem Bereich ähm, ähm, wie wichtig ist uns denn Kunst und Spielen und ähm, ähm, Tanzen und Singen und äh, auch Rituale in unserem heutigen Leben. Und es ist natürlich, jetzt ganz unabhängig von Corona, ist es alles viel kleiner geworden, als es das früher war, obwohl, und das ist ein scheinbarer Widerspruch, obwohl wir ja viel... Mehr Wohlstand haben, zumindest in unseren Breiten.
0: Was meinst du mit kleiner geworden? Also Weniger Tanz,
1: ja. Also, du kannst, du kannst ja, du, du kannst doch heute, wenn du wolltest, könntest du doch viel mehr Musik machen und es gibt auch einzelne, die das tun, aber eben nur einzelne, spezialisierte. Du kannst viel mehr Sport machen und viel mehr tanzen und, und singen und ähm, feiern, ähm, als Menschen das vor 400 Jahren konnten oder irgendwie so weil sie einfach im Allgemeinen eigentlich sich von morgens bis abends durchschleppen mussten. Nur die hatten kein Fernseher und kein Internet. Und das heißt, sobald ähm, sie zusammen hockten in ihrem Häuschen, dann hatten sie nur noch einander und äh, mussten sich Märchen erzählen oder mussten zusammen äh, singen oder spielen. Also ich glaube schon, dass die, dass die ähm, Segnungen der modernen Technik eben auf der äh, Ebene schon, schon eine Kehrseite haben und dass wir ja, dass, dass es irgendwie darum gehen muss, wenn wir jetzt weiterschreiten dass wir dass wir all diese, diese wichtigen Dinge, Begegnung und Kunst nicht aus dem Blick verlieren, sondern irgendwie mehr in den Fokus rücken und vielleicht versuchen, dass wir auch äh, irgendwie wieder die Verhältnisse umkehren und eben um, who wags the dog? Does, uh, uh, does the tail wag the dog? Oder does the dog wag the tail? Weißt du, also die, 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 die Machtverhältnisse, die, die, wir lassen uns glaube ich... Wer wackelt mit wem? Wer wackelt mit wem? Wir lassen uns von der Technik sehr schnell beherrschen jetzt im Moment. Ne? Also wer, wer ist schon in der Lage, einen Tag ohne Smartphone auszukommen oder, oder einen halben Tag oder ein paar Stunden?
0: Klar, wir sind Junkies, ne? ja. ohne dass wir es merken. Ich meine, es gibt ja zumindest in dem Apple-Telefon etwas, das nennt sich Screen Time. Mhm. Ja, da kriegt man das, wenn man will. Man kann es natürlich ausschalten. Das knallhart jede Woche serviert, wie ja. viele Stunden man da drauf geglotzt hat. Und vor allen Dingen auch, was ich interessant finde, wie hoch, oft du es in die Hand nimmst. Ach so, ja, das ist auch geil ja, also Wie oft du es aufnimmst, ja. ja. Hm, diese, diese Technik, hat natürlich auch äh, schöne Seiten. Also ich sag mal, das moderne Lagerfeuer sehe ich zum Beispiel bei meinem Sohn, wenn der sich mit seinen Kumpels zum Zocken verabredet, ja. dann sitzt zwar jeder zu Hause, mhm. aber die sind in der Telefonkonferenz verbunden und ja. manchmal, wenn ich dann dran vorbeilaufe, hat die Tür offen, höre ich, die quasseln alles Mögliche, ist nicht immer nur genau. aufs Spiel. Also es ist sozusagen das Computerspiel, das Digitale, das moderne Lagerfeuer geworden, wo sie drumrum sitzen ja. und kann ich auch sprechen. Mit, kann ich auch was mit anfangen, ja. Mhm. Oder ähm, Shisha ist ja auch so ein neuer Trend mhm. äh, und die haben sich dann auch äh, schon letztes Jahr so Shisha-Pfeifen geholt und dann treffen sie sich halt und sitzen draußen und rauchen gemeinsam. Gut, jetzt mit Corona geht das nicht mehr, aber mhm. dann ist die Shisha irgendwie auch ein modernes Lagerfeuer. Ja. Also insofern äh, sind das auch schöne Dinge und da sieht man auch, dass es auch den Menschen, auch den Jungen wichtig ist, ne? mhm. nicht nur digital. Aber die Technik verändert uns und wir merken es nicht. Das ist ja das Blöde. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Ja, also aber es ist leicht da irgendwie auch in so eine, in so eine, weißt du, wenn ich da jetzt einmal an, mit anfange, dann in so einen, in so einen Kulturpessimismus zu geraten oder so. Aber ähm, nee, machen wir nicht. Früher war nicht alles besser. Nee, ja, das ist natürlich war, ein paar Sachen waren schon irgendwie wenn man so drüber nachdenkt, waren die vielleicht besser, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht, war auch, vielleicht vergisst man auch äh, dann viele Sachen, die…
0: Aber bleiben wir mal ja, bei diesem Thema. Das hat ja grundsätzlich was, wenn man es ganz von oben betrachtet, mit der Frage zu tun, womit verbringst du eigentlich deine Lebenszeit? Ja, yeah, genau. Und ich merke zum Beispiel bei mir, ich meine gut, ich hänge jetzt ja auch in diesem Business-Gedöns rum, äh, dass ich, wenn ich, ich male die Welt ja gerne schwarz-weiß, mhm. um schneller Klarheit zu finden… Und wenn ich mich für eine Sache entscheiden muss, dann merke ich schon, dass mein Umgang mit meiner Zeit sehr nutzengetriggert ist. Ja. Also ich möchte meine Zeit sinnvoll einsetzen. Ja. Ich verstecke das dann manchmal gerne unter meinem persönlichen Lebenshorizont. Aber es geht ganz stark darum, dass ich keine Zeit verschwenden will. Mhm. Und im Beruflichen ist es dann so, gerade in so Kreativarbeit, wenn ich Bücher schreibe oder so, dann hat Arbeit ja auch nie ein Ende. Mhm. Ein Text kann immer besser werden. Mhm. Du kannst immer noch einen neuen Gedanken genau. finden. Und da erwische ich mich dann manchmal bei, dass ich mir Fast nicht erlauben kann, einfach mal, also mein Sohn würde wahrscheinlich sagen, abzugammeln, mhm. dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Oder wenn ich jetzt einen Tag mal keine Termine habe und schreiben will, aber morgens einfach keinen Bock habe, sofort ins Büro zu fahren, dann mache ich Sport, denke dann auch schon übers Buch drumherum, mhm. aber ich nutze irgendwie eher die Ablenkung, um meinen Geist zu zerstreuen und anders mhm. an das Thema ranzugehen und dann merke ich auf einmal, fuck, jetzt ist schon elf Uhr, schlechtes Gewissen. Mhm. Und das wenn ich mit Kunden spreche, so im vertrauten vier Augengespräch, offen geben sie es nicht zu, aber dann höre ich das ziemlich häufig. Mm, ja, Wie ist denn das bei dir als Künstler? Hast du schlechtes Gewissen, wenn du nicht produktiv bist oder hast du da also völlig anderen ich hab, Zugang ähm, zu?
1: Ich habe, als ich den Zivildienst angefangen habe, als 19-Jähriger in Brüssel, äh, in einem Flüchtlingsheim, da hatte ich ein Wochenende frei und da habe ich mir irgendwann, wahrscheinlich im März 1990 vorgenommen, ähm, dass ich einen Tag gar nichts mache. Also nichts, ähm, keine, nichts erledige, sondern nur Sachen, auf die ich gerade Lust habe. Und das habe ich ge gemacht und das war das erste Mal in meinem Leben und dann habe ich gedacht, wow, das mache ich jetzt öfters. Und ich habe es seitdem nie wieder gemacht. Ich habe mich <lacht> nie wieder, das, obwohl es wirklich toll war, ich, ich, das, das ist ja, das ist ja auffällig, also das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich bescheuert, ne? Das war wirklich was, was ich gut fand. Und ich habe es nicht mehr geschafft. Jetzt, gut, jetzt kann man irgendwie diese Ausreden, jetzt habe ich Kinder, ich muss immer mit mich um irgendwas kümmern und so, klar.
0: Aber warte mal kurz, wie
1: viele Jahre ist das her? Ja, das ist äh, über 30 Jahre her. Ne? Holy shit. <lacht> ähm, genau. Und, also, du hast es ähm, nicht vergessen. Ich, ich ertappe mich, auch dafür finde ich übrigens einen Wochenplan äh, äh, paradoxerweise unheimlich gut, weil man sich auch in einem Wochenplan freie Zeiten sozusagen frei planen kann und dann kann ich damit besser umgehen, ich persönlich, ähm, weil ich weiß sozusagen, ich habe diese, weil wenn ich die nicht plane, die, so, so dann erwischt es mich so wie dich, wie du das eben sagtest, um 11 Uhr, scheiße, ich habe da noch nichts gemacht. Ich habe das von, also jetzt in der Corona-Zeit immer mal wieder gehabt, dass ich so einen Tag so irgendwie so einfach so angefangen habe und der war vielleicht noch nicht mal wirklich sozusagen untätig, sondern ich habe irgendwas gemacht, aber halt irgendwas, so was mich gerade so angesprungen hat vom Rechner. Ähm, ja, ach, jetzt kannst du mal da, äh, was weiß ich, YouTube-Präsenz überarbeiten oder irgendwas. Ist eigentlich schon was, was man irgendwann machen sollte, ja, aber äh, andere vielleicht wichtige Sachen blieben liegen und ich irgendwie nagte immer so ein schlechtes Gewissen in mir. Also ich brauche eine eigene Erlaubnis und die kann man sich aber geben, finde ich. Also ich kann mir die, ich kann mir die geben, äh, hilft mir der Wochenplan, wie gesagt, zu für so frei geblockte Phasen. Und äh, ich nehme das jetzt heute aus dem Gespräch auch mit, dass ich mir mal wieder ähm, äh, wirklich freie, freie Sequenzen äh, nehme. Aber ansonsten muss ich sagen, ich, ich schaffe es im Moment über das Medium Lesen, äh, mehr frei, freie Zeiten zu nehmen. Das, das, äh, da kann ich, konnte ich schon immer sehr gut in andere Welten abtauchen und komplett aus dem ganzen Stress hier raus und in die Probleme von anderen Leuten reingehen. Und das macht einfach irrsinnig Spaß, weil es so wenig mit meiner, weiß ich nicht, auf eine, auf eine tolle Weise dann doch wieder viel mit mir zu tun hat, aber eben auch nicht, nicht direkt.
0: Das ist ja auch eine schöne Kunst, Romane zum Beispiel gute, ne? die Ach, dann die toll. Fantasie mitnehmen. Äh, aber du hast jetzt so schnell weitergeredet, ich merke mir das natürlich mit deinem freien Tag da. Also wenn wir uns <lacht> zum dritten Mal dann hier treffen Okay. Äh, dann werde ich dich dran erinnern. Ja, also du, ja ich weiß. Alle Zuhörer hören es natürlich auch ja, und notieren ja, ja, sich das fleißig. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Nee, ich habe aber nicht gesagt, dass ich einen Tag frei nehme, ne? Ich habe gesagt, ich bürge <lacht> mir eine Zeit frei. Ich habe mir schon so eine kleine Hintertür gelassen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, der, der Umgang mit der Zeit. Ähm, du hast gesagt, diesen Wochenplan. Ich benutze gerne in dem Zusammenhang ein total altmodisches Wort, aber äh, es hat, nur weil es altmodisch ist, überhaupt nichts an Strahlkraft verloren, nämlich das sogenannte Tagewerk. Mm. Und das finde ich total super, denn es erinnert mich an Werk, also es ist auch Arbeit und auch kreative Arbeit ja. ist Arbeit, aber auch ein Tagewerk. Das heißt also, wenn ich mir das definiert habe, das ist sozusagen meine moderne Beute mm. und ich habe das dann geschafft, dann ist es auch gut. Oh ja, und das okay. ist, was du mit Erlaubnis meinst, dann ist es für mich auch voll in Ordnung, ja. einen entspannten Abend zu haben ja, und ja. nicht darüber nachzudenken. Gleichsam ist es aber so, so wie du sagst, manchmal verheddert man sich ja an ja. anderen Sachen und das sind ja auch so Feinde, Monster, Endgegner in einem, die ja, einen ja. versuchen, von diesen wichtigen Dingen zu Absolut, ja. Und dann habe ich mich schon mal erwischt, dass ich dann eben nicht am Kapitel geschrieben habe, sondern tausend andere Sachen in meinen Projekten gemacht habe. Auch wichtig, aber nicht mein Tagewerk. Ja, genau. Und dann war auf einmal 17 Uhr und wir haben eine Verabredung mit der Family, 19 Uhr Abendessen, mhm. ich wusste zwei Stunden noch. Und jetzt war der Druck so hoch, weil ich habe gesagt, ich kann hier nicht raus, ohne meine Beute gemacht zu haben. Mhm. Und das ist dann diese, für mich gehört zur Qualität auch immer eine Form von Qual, mhm. jetzt das zu machen. Weil deswegen zu spät zu kommen, wäre totaler Mist. Und zu sagen, ich habe den ganzen Tag andere Sachen gemacht. Und das hilft mir, dieses Bild des Tagewerks, um einfach auch mal zu sagen, es lohnt sich jetzt auch mal eine Pause zu machen. Ja, Und fertig schön. sind wir ja eigentlich nie, oder? Ja, 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 nee, absolut. Absolut. Geht immer weiter. Ja, Stichwort <lacht> weiter. Die Zukunft das neue Album ist raus, Ja. digital, ihr probiert euch aus, du bist mittlerweile ein halbes Fernsehstudio. Wir verlosen auch welche, ne? Was, Was kommt denn so, noch? Ähm, sagen wir das jetzt an der Stelle
1: oder sagen wir das später, dass wir die verlosen? Ich
0: weiß nicht, der, der Podcast, der bleibt ja lange. Ach äh, so. Ich denke, das mache ich dann über die Kanäle. Okay. Also wenn du Glück hast und zuhörst, dann schau einfach auf die genau. Kanäle, da werden wir CDs verlosen. Ich, ich nämlich ein paar Unterschriebene mitgebracht. Drei Stück und die sind sogar doppelt unterschrieben, nämlich von beiden. Aber oh, der Tobi, Tobi unterschreibt ja gar nicht mit blaues T-Shirt, ne? Nee, nee, der unterschreibt mit seinem Klarnamen. Ist echten, noch ein echter Mensch, ja. Ist nicht nur ein T-Shirt. <lacht> ja, die werden wir verlosen. Die Zukunft, ja, das ist, das ist
1: total spannend. Ich habe vorher auf der Fahrt hierher, habe ich dem Tobi gesagt, wir brauchen eigentlich irgendwie sowas, was uns noch komplett unverwechselbar macht. Zum Beispiel so ein so ein Gnom, der Feuerspuckt, der immer dabei ist oder irgendwie irgendwas und ich habe mir auch eigentlich als ein Ziel für 2021 gesetzt, dass wir die besten Online-Konzerte der Welt machen, die interaktivsten, lustigsten, schönsten Online-Konzerte. Wir wollen einen Membership-Bereich aufmachen, Anfang 2021. Das ist eine Neuigkeit, ich habe glaube ich auch beim letzten Podcast, habe ich hier auch irgendwas verraten, was noch keiner wusste. Das habe ich noch gar nicht nach außen gegeben, aber das ist in Planung
0: Membership heißt?
1: Membership da ist man dann heißt, ganz nah dran, oder? Also äh, im Moment ist der Arbeitstitel Eddys Welt. Ich hatte, so hieß mal meine, meine Homepage früher, Eddys Welt. Und ja. äh, vielleicht wird man dann Eddys Weltbürger und kann dann eben an besonderen Inhalten, besonderen äh, auch ja zusammentreffen oder so äh, teilhaben. Ähm, Aha, und dann kriegt
0: man auch ein kleines Foto auf dem nächsten Album oder was? Ja, vielleicht. Mal schauen
1: wir mal, ob wir so verschiedene Stufen da, da reinmachen. Das ist noch alles in der Entwicklung und ja also ich tatsächlich macht mir macht mir dieses Online Ding doch sehr viel Spaß auch muss ich sagen und ich würde ich hätte Spaß daran das noch weiter auszubauen also interaktiv zu werden das dann auch mitzunehmen in die richtigen Konzerte wenn die mal wieder möglich sind dass dann Leute trotzdem mit ihren Smartphones dann darüber abstimmen können was wir als nächstes singen oder dass äh, Leute zu Hause zugucken können und, äh, und Fragen stellen und dann Leute aus dem Publikum die beantworten oder Spiele entstehen, die, die, vor Ort und virtuell parallel, keine Ahnung, so also ähm, dass man Ideen, ähm, ja, dass Ideen wichtig sind, das ist für mich was Tolles. Ich, ich mag nichts lieber als neue Ideen entwickeln und wenn ich das in der Zukunft weiter tun darf, bin ich dankbar und froh.
0: Ja, gute Ideen sind sehr wertvoll, aber viel wertvoller ist immer die gute Umsetzung. Ne? Das ist äh, das ist also das lieber Ding, eine schwache Idee und eine geniale Umsetzung als ja, eine geniale ja, ja. Idee, aber ja. es blieb immer ein Traum.
1: Ja, ja, ich bin immer sehr stark bei Ideen und bei der Umsetzung muss ich mich manchmal ein bisschen treten. Das ist vor allem so die letzten 30 Prozent. Das ist dann meine Schwäche.
0: Mhm. Ja, im nächsten Podcast kannst du ja was ankündigen. Dann setzen wir immer im Jahresrhythmus Ziele, <lacht> die wir dann alle bei dir verfolgen. Sehr gut. Ja, auf der CD ist ja viel Mut drauf. Das passt ja auch zu meinen Büchern. Alles wird gut, finde ich super. Trotzdem geht es mir gut, ja, steckt genau, das ja auch äh, drin. Äh, ja. bin ja nicht so, nach wie vor immer noch nicht, der Fan von deutscher Musik. Aber äh, ich gebe zu, ich höre deine Musik auch immer wieder gerne. Danke. Äh, ja, ich weil bin auch in ich,
1: England geboren. Vielleicht ist es dann halb englische Musik.
0: Super, danke für die Brücke. Aber <lacht> äh, das meine ich auch ernst, weil mir gefällt gut, ähm, dass du auch ähm, scharf und tiefsinnig an den Texten bist und ähm, auch wenn ich jetzt Englisch fließend spreche, ähm Muttersprache Deutsch trifft einfach mich viel hm. präziser. Also ja. meine Frau ist zum Beispiel Polin und wenn ich da, ja. gibt es so böse, böse Schimpfworte auf Polnisch, wenn ja. ich die sage, die klingen für mich einfach süß und nett. Ja, ja, ja. Haben ja. Null Wirkung irgendwie. Ja. Ich finde das schnuckelig und ja. äh, wenn ich meine Frau sehe, wenn ich das dann mal raushau, äh, so als Scherz, dann zuckt sie förmlich. Ja. Also deswegen gefällt mir das doch dann wieder gut, wenn man ja. dem Texten auch mal zuhört. Und da ja. finde ich, bist du echt hm. ein guter Musiker Dank und sehr. Ich hoffe, dass alles wird gut, äh, gut die Runde macht und den Menschen viel Mut und Zuversicht mit auf den Weg gibt, Eddie. Vielen
1: Dank, Pete. Ja, du, äh, es ist immer schön, hier bei dir zu sein. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das letzte Wort möchte ich dir gerne geben. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest oder was du dir vielleicht wünschst, wo wir alle mal dran denken oder irgendetwas, was dir besonders am Herzen liegt? Ja,
1: also ich ich würde mich freuen, wenn wir als menschheit mit derselben entschlossenheit mit der wir äh, am thema corona dran sind uns äh, darum kümmern die zukunft des planeten zu sichern und artensterben äh, regenwald abholzung und ähnliches zu stoppen ähm, und dir lieber zuhörer dir liebe zuhörerin wünsche ich einfach dass du einen gesegneten schönen Tag hast und das auch für dich irgendwie gilt, alles wird gut.
0: Da sage ich gar nichts mehr zu. Hast du auch gesagt, dass ich das genau. letzte Wort kriege. Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.